0: Спеціальний гір на Радіо НВ триває, друзі. Мене звати Юля Петрова і поговоримо зараз про справи економічні. На прямий зв'язок зі студією виходить виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Пане Олеже, добрий ранок, слава Україні!
1: Героям слава, я дуже радий вас бачити, Юля.
0: Я також вас рада бачити і чути. Розпочнемо ми із мобілізації і грошей. Ось про що йдеться. Мобілізація від 400 до 500 тисяч військовозобов'язаних і додаткові закупівлі та модернізація військової техніки можуть потребувати збільшення видатків держбюджету на нинішній рік на понад 700 мільярдів гривень. Повідомила про це голова комітету Ради із питань бюджету Роксована Підласа у подкасті Центру економічної стратегії. За її словами, такі розрахунки зробили Міністерство оборони і Міністерство фінансів спільно із комітетами Верховної Ради з питань бюджету і питань оборони. Ну, в принципі, подібні розрахунки вже були, ми вже їх чули, але зараз вони наведені на офіційному рівні. А скажіть, як це виглядає порівняно із нинішнім бюджетом? 700 мільярдів гривень – це для нас про що?
1: Ні про що. Можна назвати і більшу цифру. Вона нереальна для українського бюджету. Значить, дивіться, я не згоден з вами, що це не було озвучено на офіційному рівні. Було у звітній прес-конференції президента України в кінці 23-го року, в грудні, він офіційно заявив, що для того, щоб мобілізувати 450-500 тисяч чоловік, треба півтрильйона гривень. Ну, це гроші безпосередні, без врахування виділення коштів на переозброєння і обладнання. Ну, тобто зібрати, нагодувати, одягти і навчити – це десь приблизно 400-450 мільярдів гривень. Ну і плюс ще ну, дати щось в руки, як мінімум вили з якими потім бігти на траншеї супротивника. Ну, тобто треба розуміти, що ворог, він же ж 120 мільярдів доларів цього року виділяє на воєнні видатки. Тобто треба розуміти, що Україна однозначно мусить щось відповідати. Так от, вертаючись до офіційних цифр, пан президент тоді ще і назвав дуже цікаві інші цифри. Вони якось так проскочили мимо е- суспільного, так би мовити, інформаційного поля. Щось так мало їх дуже коментували, але вони є заставничі, на мій погляд. Ну тобто він сказав: для того, щоб найняти, вибачте, мобілізувати, ну по інакшому ж це не звучить, мобілізувати 450 тисяч чоловік, за кожним мобілізованим має стояти 6 платників податків. Тобто, для того, щоб мобілізувати 450 тисяч чоловік, треба додатково 3 мільйони платників податків. Ну, от, щоб ми зрозуміли, за що йдеться мова. Чому? Тому що ті платники податків генерують ті доходи, про які що нам сказала е, пані з комітету Верховної Ради. Е, ну, от, щоб ми з вами зрозуміли, сьогодні ми маємо в бюджеті 1,7 трильйона гривень. Це все, що збирає Україна від, від податків і зборів при нинішньому розвитку української економіки, при нинішньому рівні зайнятості. У нас з вами сьогодні в народному господарстві працює 6,5 мільйонів людей у бізнесі і 3 мільйони бюджетників. Бюджетники – це лікарі, вчителі і там є ще мільйон 100 військовослужбовців, які теж отримують гроші і платять там, єдиний соціальний внесок, там, податок на доходи фізичних осіб, ну, традиційно. Значить, 9,5 мільйонів маємо. Ну, просто для довідки, ми маємо 10,5 мільйонів пенсіонерів, які треба також утримувати. До початку активної фази бойових дій у нас з вами трудовий потенціал України було десь приблизно 18 мільйонів людей. Зараз по різних оцінках ну, от Київська школа економіки говорить 12,5 після всіх тих виїздів і міграцій. Наші цифри трошки інакші, десь на рівні 13,5 мільйонів. Ми маємо сьогодні з вами м, трудового потенціалу. Тобто з тих 13,5 мільйонів 9 мільйонів з половиною працюють. Ну, от приблизно так виглядає картинка. Наростить. Ще три мільйони, власне, платників податків, ну, давайте будемо швидко, рахувати.
0: Швидко, принаймні, не вдасться. це давайте, давайте,
1: будемо, давайте будемо рахувати. Ви ж людину, яка сьогодні, скажімо, не працює, завтра ж платником податків не зробите. Тобто їй треба дати робоче місце, правда? Ну, людина заробляє гроші на робочому місці. Вартість одного робочого місця, в принципі, ну, в середньому, от, рахували десь порядку 30 тисяч доларів. В громадському харчуванні менше, десь 7-8 тисяч доларів. В машинобудуванні на машинобудовому підприємстві вартість робочого місця до 50 тисяч доларів доходить. В металургії може бути півмільйона вартість робочого місця. Ми от, уявили собі, так. В середньому 30 тисяч, рахується. От, по нинішньому стану української економіки. Нам треба 3 мільйони платників податків, ми можемо на 30 тисяч доларів і маємо 90 мільярдів доларів потрібних інвестицій. Цифру уявили? Це реально? Ні. Тому коли ми бачимо пані Підласу, яка говорить, що цифра, яка потрібна на сьогоднішній момент для мобілізації в 700 мільярдів гривень, це є цифра абсолютно нереальна ну це дійсно таки цифра абсолютно нереальна і ми, дивіться, ми весь час з вами говоримо про мобілізацію, говоримо з, новий проєкт закону про мобілізацію обговорюємо там хто отримує відстрочку хто не отримує, електронний кабінет цього військового зобов'язання це все прекрасно але просто треба зрозуміти, щоб для того, щоб найняти людей вибачте, мобілізувати людей Треба звідки взятись гроші? О, ті гроші, про які ми з вами говоримо в якості макрофінансової допомоги, вони жодної копійки, з них, жодного цента з них не може бути використано на війну. Це пряма вимога отримання макрофіну. Так, є макрофінансова допомога, є окремо там воєнно-технічна допомога. Воєнно-технічна допомога майном, можливостю навчання за кордоном, боєприпасами. Але не грошами. Гроші надаються у вигляді макрофінансової допомоги, яка спрямовується виключно на соціальні потреби.
0: На соціальні потреби, так. Ну, тобто, годувати пенсіонерів чомусь також потрібно в Україні.
1: Чекайте, чому годувати? Це соціальне зобов'язання держави. Ну, чекайте, пенсіонер все життя працював в межах солідарної системи, держава брала на себе зобов'язання. З неї ці зобов'язання ніхто не знімає. 100%.
0: Ну, тобто... 100%. Я не наїжджаю на пенсіонерів, я намагаюся розібратися, <світ> де брати гроші.
1: <світ> так, єдиний момент, єдиний момент, я вибачаюсь, безперечно, також репліка, так би мовити. Ну, ми ж з вами у війні, правда, всі ж розуміємо, що ми у війні, і дійсно ті цифри, про які я зараз говорю. До речі, також цікава фраза на прес-конференції, там разом із Сергієм Марченко, міністром фінансів, прес конференцію давав Буданов, пам'ятаєте? Угу. <світ> І він сказав дуже цікаву фразу, якась теж так проскочила мемо е, інформаційного поля, її ніхто активно не обговорив. Він сказав, що ми два роки е, цієї війни е, воюємо за чужі гроші. Глибока думка, надзвичайно, от реально, дійсно, тому що, от уявіть собі, немає макрофіну, так? Е, у держави є 1,7 трильйона, все ну там плюс-мінус якихось там 3% запозичені, то навряд чи би хтось дав, якби, ну тому що віна, хто ж буде, який інвестор буде давати гроші портфельний в країну, яка воює. Тобто 1,7 трильйона. Прямих соціальних зобов'язань у нас, заробітні платні бюджетникам, лікарям, вчителям там 350 мільярдів гривень в пенсійний фонд для того, щоб пенсіонери не померли при нинішніх рівнях. Це, ну, десь 1,2-1,3 трильйона, грубо. Тобто в нас лишається десь 500 мільярдів всього на війну, на збройні сили, на все останнє. Не 1,7 трильйона, а 500 мільярдів. У мене є питання, можливо воювати за ті гроші? Ні. Тому макрофінансова допомога відтягає на себе ті проблеми, які держава зобов'язана була б вирішувати, якби її не було. Тобто фінансування соціальних видатків. Оце є надзвичайно важлива річ і е, оце, власне, є... Тим, що потрібно розуміти, коли ми з вами обговорюємо важливість макрофінансової допомоги. Угу. Вона дозволяє все, що ми заробили, спрямувати на війну. От в цьому є, на мій погляд, незвичайно важливий сенс цього макрофіну, і чому ми так в реальній дійсності е, дуже з хвилюванням дивили, дивилися на оті речі. Хоча, ще раз, от, е, ну, хто у війні підвищує соціальні стандарти? Ну, весь світ, ну, принаймні досвід демократичних країн в Другій світовій війні, навпаки, було замороження соціальних стандартів. Держава знайшла можливості цього року підвищити мінімальну заробітну платню, проіндексувати пенсії на 13%, підвищити прожитковий мінімум. Ну, тобто
0: Ну, красиво і популістично, і... популістично. так ну, важливо. Я,
1: я не сказав цього слова, я говорю як економіст. Угу. Тобто, е- в період війни ми з вами збільшуємо видатки на соціальні потреби. При тому, що ми маємо з вами ну, не такі вже і... Е- Озорі і гарні очікування від макрофінансової
0: допомоги. Uh-huh. А давайте, до про... речі, роб... But... про макрофінансову допомогу поговоримо, тому що, ну, ось на 50 мільярдів євро Європейський Союз нам дав добро. Нарешті це сталося. Всі 27 країн-членів Євросоюзу підтримали а, цю ідею, і навіть Віктор Орбан. А, ну, добре, а що ми робитимемо, якщо саме ця допомога залишиться єдиною впродовж року, єдиним, точніше, таким істотним надходженням? Ми все ще сподіваємося на Сполучені Штати, на оці 60 мільярдів доларів, але поки що, не знаю, не вирішив Конгрес, чи надавати нам ці гроші, і коли надавати. Кажуть, от в березні, можливо, щось виріжать, ну, поки невідомо. Що робити далі?
1: Давайте декілька нюансів, не будемо накопичувати зрадоньку, Перший момент – 50 мільярдів – це не на один рік. На чотири. Це це дуже важлива річ. Наступний момент, який є надзвичайно важливим. Це гроші, які Україна не отримує автоматично. За гроші треба ще буде поборотися. Тобто формально гроші виділені, але вони напряму підв'язані під успіхи українських реформ. Тобто, по суті справи, у нас всі ті реформи, які закладені у е- е- дорожню карту, дорожню мапу нашого руху до Євросоюзу, вони формально там монетизовані. Та? Тобто, за результатами реформування, які є заплановані там на 2024 рік, ви отримуєте таку-то кількість грошей е- макрофінансової допомоги. Якщо ви хочете отримати більше... Ну, давайте, активізуйте реформаторський процес. Це ж все у ваших руках. Тобто, хочете більше, більше реформуйтесь. 4,5 мільярда євро планується отримати в березні місяці під ті реформи, що зараз відбуваються, то, що робилося. Тобто, перший транш ми з вами отримаємо. За 2023 рік від Європи ми отримали 18 мільярдів євро без будь-яких там додаткових вимог. Угу. Зараз от є от таке співвідношення, причому треба розуміти, що нам дійсно в цьому році треба десь 16-17 мільярдів, щоб перекрити ті всі дюрки, які є. Це, що стосується Європи. Тепер, що стосується Америки. 61 мільярд доларів – це на рік. Це не на е, 5 років. На 4 роки. Але в тих 61 мільярді сидить воєнна технічна допомога. Тобто, там в тих 61 мільярді тільки 11 мільярдів макрофіну. Е, все останнє – це е, витрати на е, підготовку українських вояків, а основна сума – 32 мільярди доларів – мають бути спрямовані на американські компанії по виробництву зброї.
0: Угу. Ну, тобто, залишаться в Сполучених Штатах. Так,
1: вони залишаються в Сполучених Штатах. Там же ж яка хитрість. Дивіться, е, Американці платять своїм виробникам зброї, вони виробляють новітню зброю, постачають її в Пентагон на заміщення тої зброї, яку Пентагон виводить із е, бойового чергування, з експлуатації і передає Україні. Тобто новітня зброя приходить в американську армію е, на заміну тої, що вони е, ну, знімають з експлуатації. І от то, що вони знімають з експлуатації, йде Україну. В Україну воно йде у вигляді грантів або по системі ленд-лізу. Е, ленд-ліз був на 2023 рік, на 2024 рік він не подовжений, але нас цілком влаштовує система грантів, за яку потім не треба буде розраховуватися. Мова не в цьому, мова в іншому. Тут є чітка, чути, чіткий порядок заміщення. Тобто американці дуже сильно дбають про свою обороноздатність і вони ніколи нічого не передають, не ставлячи на заміну нічого. Так що в даній ситуації отих більше 30-32 мільярди доларів, які йдуть в американські компанії, виробники зброї, це якраз оті гроші, які потім через заміщення приходять в Україну в якості... ну Нас цікавлять надзвичайно боєприпаси. У нас дефіцит на сьогоднішній момент достатньо потужний, особливо що стосується е, стволів, е, скажімо, озброєнь НАТівського стандарту. Тому що там різні стандарти, там дюйми, там метрична система, і воно не працює так. Далі, власне, нас цікавлять системи ПВО і ракети, тому що, зауважте, може не гарно так звучить, але тим не менше... Сьогодні в дійсності є дефіцит цього, і ми розуміємо, що якщо не буде цієї допомоги, дефіцит буде збільшуватись, а це різко зростає небезпека вражень,
0: скажімо, так, українських на строну, міст да, тому, інфраструктури так, української, так.
1: так то є. Тобто, от така ситуація. Чи дадуть вони гроші? Ви знаєте, у мене от цього року є оптимізм. Я абсолютно впевнений, що вони дадуть. Вони вже двічі робили тимчасовий розпис місячний, третій раз вони його робити не будуть. Це вже безпрецедентна річ, тим більше виборчий період. Вони вимушені будуть прийняти остаточний бюджет на 2024 рік. Якщо вони цього не зроблять на початку березня місяця, у них буде шкдаун, тобто в лютому місяці вони точно щось приймуть. А так, як по великому рахунку 61 мільярд для України, і там залишки коштів для Ізраїлю і Тайваню не дуже сильно обговорюються, е, опозиція, республіканська партія, власне, тисне на сьогоднішній момент на міграційну політику більше. Mm-hmm. Це так, сьогодні булить американців, а не допомога Україні. То я думаю, що допомога Україні пройде по тих цифрах, по які є, і ми дійсно отримуємо і макрофін, а це буде... Ну, кінець лютого початок березня ну власне і Америка і європейські гроші в березні прийдуть uh-huh. на, лю, на лютий місяць я так розумію що гроші є тим більше там же ж як е, нам треба 38 мільярдів цього року для того щоб перекрити дефіцит бюджету ми пам'ятаємо 3 3 uh-huh. видатки 1,7 доходи 1,6 треба десь знайти з тих 1,6 це 37 мільярдів доларів грубо ми е, до е, остаточного вирішення цих двох донорів Європи і Сполучених Штатів Америки мали десь на рівні десятки тобто Міжнародний валютний фонд Світовий банк наші партнери з Японії з інших країн по прямих угодах України як суверена. тобто десятку десь приблизно ми натягаємо лишалося от власне цифра на рівні там, 27 мільярдів з них Є надія, що все-таки 16-17 ми вже від Європи таки отримаємо. Я думаю, що Верховна Рада буде потужно старатися для того, щоб виконати всі вимоги. Ну і от тих 11 від Сполучених Штатів Америки також є достатньо, ну, скажімо, вірогідними. Особливо врахувати того, що чи республіканці, чи демократи, вони всі американці. І вони всі дуже добре розуміють свої геополітичні, стратегічні інтереси. Так от, допомога Україні на сьогоднішній момент – це геополітичний інтерес Сполучених Штатів Америки. Вони самі це визнавали не один раз. Ну, так само, як і ем, не треба дивуватися допомозі Великої Британії. Та, все в свій час Вінстон Чарчилль казав, що у Великої Британії немає вічних друзів, вічних ворогів, є вічні інтереси. Так от, е, Британія має вічний інтерес в акваторії Чорного моря і в території, яка сьогодні є українською. І то, що сюди приїжджав пан Джонсон, не тому, що він так фантастично любить українську націю, не тому, що в нього прізвище Джонсонюк, а тому, що це є історичний інтерес Великої Британії. І його позиція є абсолютно чітка. Він захищає інтереси Великої Британії. Тут, щоб не було жодних ілюзій. Тому через ті допомоги, про які я зараз говорю, я абсолютно впевнений, що цього року ми отримаємо і американську допомогу, і британську, до речі, вона також входить в тих 10 мільярдів, які нам потрібні. 25-й рік, і це визнає на сьогоднішній момент міністр фінансів, поки що не проглядається ніяк. Ну Європейська допомога буде, але вона не покриває взагалі того, щоб усі, весь обсяг, що потрібний. Тим більше е, е, Національний банк України очікує скорочення загальної макрофінансової допомоги у 26 році. І в 25-му, 26-му він же ж намалював вже, та? Е, ну, да-да-да, там, там, там цифри, цифри. називаються. У
0: 25-му сума скоротиться до 25 мільярдів, у 26-му 12,6 мільярдів. Та, от такі так, цифри ну, це, знову ж,
1: таки, знову ж таки, це все дуже умовно, це прогнози, і там є невеличкий додаток. Там вони кажуть, що це відбудеться і з з різким зменшенням безпекових ризиків. Тобто вони все-таки надіються, що в 26-му році війна таки піде на спад і закінчиться. Хоча, ще раз повторюю, з моєї точки зору ризики можуть навіть і зрости достатньо серйозно, особливо з точки зору майбутніх виборів у США в в листопаді цього року. Тобто, це є, ну, на мій погляд, питання. Так, це буде суто вибір американського народу. Але в залежності, і, до речі, президент України про це говорив, що е, геостратегічні інтереси, геополітичні інтереси Сполучених Штатів Америки чіткі і зрозумілі. Але від персоналі залежить швидкість реагування і обсяг допомоги для реалізації цих геополітичних інтересів. І тут персоналі можуть зіграти певну роль в обсягах і в об'ємах отримання Україною цієї допомоги, і в цьому є питання.
0: Ну іншими Тому, словами, що... якщо переможе Трамп, то чи будемо ми отримувати допомогу, якою саме ця допомога буде?
1: Ні, а... ні, я ж не зазвива цього прізвища. Я ж сказав, що це і буде вибір американського народу і. В персоналі, наш на, на що ви робите додаткову рекламу в передвиборчій кампанії кандидатів?
0: Ну, бо ми, зараз не в Америці, бо ми зараз не в Америці, так. Пане Олеже, а якщо можна ще коротко, бодай, поясніть, будь ласка, я побачила інформацію про те, що борг України зріс до історичного максимуму у 145 мільярдів доларів. Що це означає простою мовою, що й зараз під час війни, ну і чому це не трагедія або трагедія? Розкажіть.
1: Ну, ВВП України більше, так що то навіть немає 100% ВВП.
0: Uh-huh.
1: Е, для прикладу, е, державний борг Японії 250% ВВП. Японія банкрут? Ні. Вона прекрасно себе почуває. Правда, там рівень економіки інший, там гроші дають дешево дуже. Але не суть. Такий, такий тип економіки, як українська, е, потребує Вимагає, я би так сказав. державного боргу максимум на рівні 60% від ВВП. І воно, в принципі, десь до 2022 року у нас так десь і рухалося. Там трошки більше, трошки менше, але от було 60%. Зараз, в зв'язку з війною і з таким фантастичним дефіцитом державного бюджету, про який ми з вами говорили, ми вимушені запозичувати гроші для того, щоб перекривати, ну, перекривати потреби і, безперечно, борг росте. Але достатньо велика сума коштів нами отримується у вигляді грантів. Це треба розуміти. Практично вся американська допомога, грошова, яка надходить до нас, надходить через механізм грантів Світового банку. Тобто нам її повертати не треба.
0: Угу. І в цьому хороша а новина, справді, для трохи. нас.
1: А от європейська вся допомога, тих 18 мільярдів євро минулого року, цього року. В тих 50 мільярдах там 16 мільярдів грантів є. Угу. Але все останнє – це є кредитні і інвестиційні ресурси.
0: Ну, сподіваюся, на вигідних, на вигідних більш-менш вигідних для нас умовах. А,
1: поки, що, поки що то, що нам надають, от якщо вертатися до тих 18 мільярдів, отриманих минулого року, то там надзвичайно піргуємо, ми навіть не будемо погашати відсотки. Угу. І Супер. 10 років перших у нас є канікули по погашенню самого тіла боргу. Ага. Так що це надзвичайно вигідні умови.
0: Ага. Пане Олеже, даруйте, я вас переб'ю, тому що час нашого спілкування в ефірі скінчився на надзвичайно цікаво мені розібратися до кінця і ще з вами поговорити. Олег Панзен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, говорив зараз зі мною. Друзі, прощаюся з вами, почуюся в понеділок. Знаю, вірю, все буде Україна. До побачення.